0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor tested Final Fantasy VII Remake. Die ersten Eindrücke konnte ich euch ja schon vor ein paar Monaten präsentieren, da habe ich über vier Stunden in das Spiel reinzocken können, jetzt habe ich es gerade beendet, es ist alles noch frisch in meinem Kopf, deshalb lasst uns nicht lange warten, es will raus. Zum Einstieg kurz mal die Eckdaten. Final Fantasy VII kam 1997 im Original auf der Playstation 1 heraus und war für mich wie so viele andere auch die Initialzündung für ihre Liebe zum Japano-RPG. Ich persönlich war dem Genre zwar schon vorher etwas zugetan, aber ich habe mich auch vom Hype mitreißen lassen und die Zeitschriften, die haben sich damals überschlagen. Ey, Final Fantasy VII, ganz, ganz großer Knaller aus Fernost, riesiger Umfang, drei CDs, hunderte von Stunden, wahnsinnige Storytelling, Super Technik, zum größten Teil zumindest klasse Musik, die drin ist und das Beste daran war, es war eben nicht nur dahergeredet, sondern es war ein richtig, richtig gutes Spiel, bei dem ich richtig aufgegangen bin. Mit den Jahren entwickelte sich nicht nur die Final Fantasy Serie weiter, sondern auch die Technik und die Stimmen, die wurden aus der Fangemeinde immer lauter und lauter, die dann irgendwann gefordert haben, hey Square Enix, wie wär's denn mal mit einem Remake? mit Ausnahme einer frühen PlayStation 3 Demo im Jahr 2005 hielt sich Square Enix aber ziemlich bedeckt, denn wenn man sie danach gefragt hat, dann hieß es: "Die Idee, die finden wir nicht schlecht. Allerdings ist sie nicht wirklich in modernen Verhältnissen vernünftig umsetzbar, alleine wenn man die Varianz und die Abwechslung bedenkt, die Final Fantasy 7 in den Locations und im Storytelling an den Tag gelegt haben, das auf aktuelle Verhältnisse umzusetzen in Polygon-Grafik mit Sprachausgabe, das würde entweder Unmengen an Budget verschlingen oder jahrzehntelang dauern. Ja, ein knappes Jahrzehnt später war es dann aber auch schließlich soweit, denn Sony hatten ihre berühmte E3-Pressekonferenz, wo nicht nur Shenmue 3 offiziell angekündigt wurde, wo nicht nur ein offizielles Datum für The Last Guardian feststand, sondern auch das hier passierte. Was hat sich nun verändert, dass wir doch noch ein Final Fantasy VII Remake bekommen haben? In den fünf Jahren seit dieser Ankündigung wurde an dem Spiel gefeilt und wenn ihr dann die Verpackung heutzutage in der Hand haltet, da steht zwar auch Final Fantasy VII Remake drauf, allerdings es ist es nicht die komplette Geschichte, die im ursprünglichen Final Fantasy VII präsentiert wurde. Wenn wir nach dem Ablauf des Originals gehen, bekommen wir nämlich im Remake es mit dem Anfangspaar zu tun, der in der großen Steampunk-Stadt Midgar spielt. Das hat ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel der gesamten Geschichte ausgemacht und konnte in 6 plus Stunden bereits durchgespielt sein. Für das Remake würde ich nun veranschlagen, dass die Spieldauer bei knapp 32 bis 40 Stunden liegt. Ich beispielsweise hatte am Ende etwa 36 Stunden auf dem Tacho, aber noch einiges an Sidequests offen, denen ich mich hätte für ein paar Stunden widmen können. Dazu gibt es ein paar optionale Sachen, die noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, sodass ihr eventuell am Ende sogar über 40 Stunden brauchen könntet. In diesen 32 plus Stunden findet nun tatsächlich auch nur in Anführungsstrichen der Part statt, der in Midgar im Original gespielt hat. Allerdings wird sich jetzt wirklich die Zeit genommen, sowohl die Charaktere als auch das Storytelling und vor allem auch die Location atmen zu lassen. Wo sich früher beispielsweise eine Szene mit drei Ränderhintergründen und ein paar Dialogzeilen erledigt hat, gibt es jetzt komplett ausmodellierte Locations und erweiterte Gespräche zwischen den Charakteren. Wo früher ein kleiner Übergang war, könnte sich jetzt ein ausgewachsener Dungeon mit ein paar netten Gimmicks befinden. Und ich finde, im Großen und Ganzen hat man bei der Neuinterpretation mit sehr, sehr viel Sorgfalt gearbeitet, sodass man im Großen und Ganzen den Ablauf von Final Fantasy VII mit Respekt behandelt, hat das, was in der Geschichte passiert ist, aber wirklich an den richtigen Stellschrauben gedreht hat, um eben ein ausgewachsenes, modernes Spiel daraus zu machen. Es hilft natürlich, dass der Midgar-Part im Original sowieso recht knackig gewesen ist und das mehr, das man an Zeit hier hat, das kommt vor allem den Charakteren zugute. Zum Beispiel solche Nebenfiguren wie eure Avalanche-Kollegen Wedge, Bix und Jesse, die sind relativ kurz gekommen im originalen Final Fantasy VII und hier werden das quasi richtige Charaktere mit eigenen Story-Arcs, da kann sich eine wesentlich größere Bindung zu ihnen aufbauen. Da helfen vor allem die ständigen Gespräche, die geführt werden, nicht nur in den ausgewachsenen Cutscenes, die wirklich sehr schön neu interpretiert wurden, sondern auch während des Gameplays. Seid ihr gerade mal in einem Dungeon oder in einer Stadt unterwegs, dann quatschen alle ordentlich miteinander. Sehr ähnlich zu dem, wie es in Final Fantasy 15 funktioniert hat und was für Nebencharaktere gilt, das gilt auch für eure Hauptparty. Sowohl Cloud als auch Barrett, Aerith und Tifa wurden sehr schön neu interpretiert. Ich finde, sie sind ihren Charakteren auch treu geblieben, vor allem wenn man bedenkt, bei all den ernsthaften Szenen, die in Final Final Fantasy VII passieren konnte es mitunter auch ein sehr merkwürdiges und schräges Spiel sein und zum Glück hat man sich diese Schrägheit auch für das Remake erhalten. Die große Frage bleibt nun: Wie konnte man einen Inhalt, den man früher in knapp sechs Stunden erledigt hat, jetzt auf über 30 Stunden-Strecken ohne, dass da irgendwelche Längen entstehen? Und im Großen und Ganzen würde ich eben sagen: War man damit erfolgreich? Neben der Neuinterpretation alter Szenen und Dungeons hat man hier eine Handvoll neuer Nebencharaktere und Schauplätze und Dungeons bekommen, die sich natürlich aus dem Spielverlauf ergeben. Und wenn man jetzt nicht das Original daneben stellt und genau vergleicht, denken würde: Ach, war das nicht wirklich schon vorher drin? Und da sind so eine Handvoll Szenen drin, wo ich sagen würde, ey, das ist echt eine richtig coole Erweiterung und die hätte ich auch früher ganz gern gesehen. Strukturell würde ich am ehesten dem Vergleich mit so einem Cinematic RPG wie Final Fantasy 10 heranziehen. Es gibt keine Oberwelt hier, die gab es im originalen Midgar aber auch nicht, sondern eine Location, die führt natürlich in die nächste und manche lassen sich sogar öfters dann eben begehen, je nachdem, wie man unterwegs ist und was man gerade zu tun hat. An einigen Stellen gibt es ein bisschen offenere Parts, wenn es mal in größere Städte geht, da könnt ihr nämlich nicht nur der Hauptstory folgen und kleinen Minigame-Krams machen, sondern auch etliche Nebenquests erledigen, die euch nochmal ein paar Stunden in Beschlag nehmen und das finde ich wurde vom Pacing her eigentlich ganz gut gesetzt, um euch an den richtigen Stellen ein paar zusätzliche Gelegenheiten zum Luftatmen atmen lassen. Dennoch gibt es zwei Dinge am Spiel, die etwas meinen Geduldsfaden strapaziert haben. Das eine ist der finale Dungeon, der erwartungsgemäß bei einem Final Fantasy natürlich sehr umfangreich ist und mehrere Stunden in Anspruch nimmt. Da hätte es für mich auch getan, wenn er ein bisschen kürzer gewesen wäre und weniger Kämpfe stattgefunden hätte. Und das andere sind die Motorradfahrsequenzen, die an sich spielerisch ganz cool umgesetzt wurden, aber doch etwas zu lange gehen. Da hätten es auch ein paar Minuten weniger pro Sequenz getan. Bevor wir zum Gameplay gehen, habe ich in Sachen Story noch eines, was ich gerne erzählen möchte. Natürlich ohne Spoiler, ihr wollt die Geschichte schließlich selbst erleben. Wie bereits erwähnt, ich finde im Großen und Ganzen wurde eigentlich recht respektvoll mit den Charakteren und der Story des Originals umgegangen. Die Erweiterungen, die es bei neuen Figuren gegeben hat, die sind eigentlich ganz sinnig da reingepackt worden. Es fühlt sich meist wie aus einem Guss an. Es sind auch so ziemlich fast alle Magic Moments und wichtigen Ereignisse aus dem Original dabei. Eine bestimmte Szene... Die habe ich persönlich vermisst, aber die haben sie entsprechend umgebaut, um da einen neuen Höhepunkt zu liefern, denn wir brauchen natürlich ein Game, was storytechnisch so ein klein bisschen in sich abgeschlossen ist und einen Endboss, den wir entsprechend bekämpfen müssen und so wurde an bestimmten Stellschrauben nochmal gedreht, um da eine gewisse Art von Finalität reinzupacken. Es gibt aber eine etwas größere Addition zum Storytelling, die mich vor allem mit Blick auf die zukünftigen Final Fantasy 7 Remakes mit etwas Skepsis zurücklässt, die greift nämlich an gewissen Stellen doch recht stark in das Storytelling des Originales ein, um Sachen eben zu adaptieren, um neu zu präsentieren, was mit bestimmten Figuren passiert und äh, für mein Gefühl ist das so ein bisschen eine Methode von den Storyschreibern zu sagen, okay, bis hierhin waren wir noch recht treu, wie Final Fantasy 7 passiert ist, aber alles, was danach passiert, wir haben uns so eine Art kleinen Freifahrtschein damit ausgestellt und bei mir bleibt eben so ein Bauchgefühl über, dass davon selbst zentrale Szenen des Final Fantasy 7 Mythos betroffen sein könnten, die hier in dem Spiel gar nicht stattfinden, sondern erst in einem der kommenden Remakes vorkommen. Reden wir über das Kampfsystem und da hatte ich es eigentlich schon erwartet, aber es ist auch so eingetreten, ich habe wirklich einiges an Zeit gebraucht, um mich daran zu gebüllen bis ich einigermaßen firm da drin geworden bin, habe dann aber auch richtig viel Spaß damit gehabt. Wenn man es ganz genau betrachtet, dann war das Active Time Battle System aus dem Original nicht wirklich rundenbasiert. Ein paar Einstellungen im Menü konnte man es zwar dazu machen, aber im Großen und Ganzen hat es eben so funktioniert, dass nach und nach sich eure Balken aufgeladen haben. Wenn sie voll waren, habt ihr eine Aktion frei bekommen. Allerdings, solange ihr im Menü rumgesucht habt, ist das Spielgeschehen eben nicht angehalten und ihr wart dazu angehalten, möglichst schnell was auszuwählen, um nicht vom Gegner umgenietet zu werden. Die größten Unterschiede zum Original belaufen sich jetzt darauf, dass ihr beispielsweise keine Random Encounter mehr habt, das heißt die Gegner sind jederzeit zu sehen und befinden sich im eigentlichen Dungeon statt in einem separaten Kampfbildschirm. Anstatt starr in Reihe und Glied euch gegenüber zu stehen, bewegt ihr euch frei hin und her und es ist vor allem auch sehr wichtig, dass Abstände eingehalten werden, denn wenn ihr daneben schlagt, dann schlagt ihr daneben. Und das ist das Allerwichtigste, wie sich der Active Time Balken auflädt, denn von alleine passiert passiert es zwar aber nur sehr, sehr langsam. Wenn ihr ihn schneller aufladen wollt, müsst ihr entweder proaktiv die Gegner angreifen oder auch ganz wichtig, das dürft ihr nicht vernachlässigen, an den richtigen Stellen blocken. Je nach Gegner ist es nämlich nicht immer am klügsten, sofort volle Pulle drauf zu gehen und wie bei einem Action-RPG auf die Angriffstaste zu hämmern, sondern das öffnet eben auch dem Gegner die Möglichkeit, euch dann entsprechend zu kontern oder wenn es noch schlimmer ist, euch bei dem Casten von dem Zauber zu unterbrechen, sodass euer active time balken flöten geht und eine der wichtigsten Materials, die ich mit dabei hatte, war die Analyse-Materia, die mir eben ganz genau zeigen konnte, mit welcher Taktik ich einen Gegner bekämpfen sollte oder gegen welche Magien er anfällig ist. Es muss euch dazu auch bewusst werden, dass selbst wenn ihr nur eine von bis zu drei Figuren im Kampf steuert, der Computer, die anderen übernimmt, aber nicht für euch kämpft, sondern so ein klein bisschen die Stellung hält, in den passenden Momenten versucht zu blocken oder den Balken selber aufzuladen. Aber wenn es darum geht, eine Aktion auszuführen, seid ihr angehalten, entweder zu dieser Figur zu wechseln oder über Schnellmenü Befehle zu geben. Und diesen Rhythmus, den müsst ihr euch erstmal drauf schaffen. Nach und nach sollte euch so das Kampfsystem in Fleisch und Blut übergehen, vor allem wenn ihr öfters mit den Charakteren hin und her wechselt, um die unterschiedlichen Angriffsmuster dann auszuprobieren und wie sie sich gegeneinander ergänzen, was gegen welchen Gegner am besten hilft. Auch das Material System, das war sowieso schon im Original ziemlich gut gelungen und das wird hier weitergetragen, also die Zaubersteine mit den verschiedenen Fähigkeiten, die ihr je nach Waffe oder Equipment dann ausrüsten könnt und so euch ein paar ziemlich nützliche Zauber- oder Fähigkeiten oder Kombinationen ermöglicht werden. Wirklich experimentiert einfach mal ein bisschen herum und äh, achtet darauf, welche Slots miteinander verkettet werden und das kann echt einen ganz, ganz großen Synergieeffekt haben. Selbst wenn es aber mal Klick gemacht hat, muss man dennoch sich eingestehen, dass es oft mal etwas hektisch und unübersichtlich auf dem Kampfschauplatz wird. Vor allem, wenn ihr es mit Bossen und ganz eigenständigen neuen Attacken zu tun habt oder wenn viele Ads, wenn viele Gegnergruppen gleichzeitig auf euch hereinprasseln und Angriffe aus dem Off kommen, die ihr gar nicht antizipiert habt, wenn ihr beispielsweise nicht rechtzeitig blocken oder kontern konntet, weil ihr gerade mitten in einer Angriffsserie wart. Das sorgt für Energieverlust und kann durchaus auch mal ein bisschen frustrieren. Vor allem das Lock-On-System, da bin ich nie wirklich richtig Herr drüber geworden, trotz verschiedener Optionen im Einstellungsmenü, denn ich musste häufig am rechten Stick hin und her drücken, um den Gegner oder den Teil des Gegners ins Visier zu nehmen, den ich auch möchte. Dann hat sich es automatisch geändert, weil da ein neuer Charakter gewesen ist, dann habe ich den Charakter gewechselt und auf einmal ist das was ganz anderes im Visier und das ist eben nicht das Tollste bei all der Hektik. Um dem entgegenzuwirken, ist Final Fantasy VII Remake bei den Kämpfen aber sehr kulant. Ihr könnt jederzeit den Kampf vom Menü aus neu starten und dann schmeißt euch das Spiel direkt vor dem Kampf raus, sodass ihr eure Materia noch ändern könnt, wenn ihr denn möchtet. Ihr könnt jederzeit den Schwierigkeitsgrad ändern von normal auf einfach, sodass die Gegner ein bisschen weniger Gegenwehr liefern. Oder es gibt auch eben diesen Classic-Modus, wo ihr euch überhaupt nicht um die Bewegungen und das Angreifen der Figuren kümmern müsst, sondern nur nach und nach die Active Time bei. Attacken auslösen und das funktioniert tatsächlich ganz gut, aber da ihr in dem Modus automatisch auf einfach schaltet, ist auch der Anspruch etwas geringer. Und ich für mich persönlich habe gesagt, auch wenn es mich ab und zu mal ein bisschen fetzt, ich habe mich komplett in normal durchgearbeitet und damit auch das Gefühl gehabt, wirklich das Kampfsystem auszureizen. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich gerne ansprechen möchte, aber lasst uns erstmal zum letzten großen Segment kommen, nämlich der technischen Umsetzung und da gibt es beim Final Fantasy VII Remake sehr, sehr, sehr viel Licht, aber auch etwas Schatten. Damit ich das möglichst beste Erlebnis habe, habe ich auf einer Playstation 4 Pro gespielt in 4K und das an einem 65 Zoll OLED-Fernseher. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist das Spiel wirklich eine Augenweite. Gerade bei den Charakteren, da sind so viele Details und Kleinigkeiten zu erkennen, sehr sehr schön neu interpretiert. Die Animationen, die Bewegungen, die haben sie toll gemacht. Und ähm, der Großteil der Locations, der wurde auch sehr sehr schön neu interpretiert. Gerade zum Anfang, da habe ich mich fast gar nicht getraut zu laufen, weil dann habe ich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich auch wirklich die äh, Arbeit, die in die Gegend reingeflossen ist, äh, wertzuschätzen weiß. Ich wollte fast, anstatt mich dem eigentlichen Spiel zu widmen, erstmal kurz anhalten und irgendwie in ein Schaufenster reingucken oder sehen, was sie jetzt mit dem Hintergrund gemacht haben und im Großen und Ganzen ist das wirklich, wirklich top-notch geworden. An einigen Stellen bröckelt der Lack allerdings etwas. Zum Beispiel bei den NPCs, die für sich genommen ganz in Ordnung ausschauen, aber man sieht schon, dass da nicht so viel Aufwand wie in die eigentlichen Hauptfiguren reingegangen ist. Und wenn ihr sehen habt, wo die beiden interagieren, fällt einem schon ein gewisser Unterschied auf. Dazu hatte ich noch einiges an Texturen Pop-In, gerade wenn man in belebteren Gegenden unterwegs gewesen ist und etwas schneller gelaufen ist, da hat es ein bisschen gedauert, bis manche Texturen reingeploppt sind, Schilder äh, oder Wand- oder Bodentexturen, wenn man da ein bisschen hingeschwenkt hat mit der Kamera, konnte man dann sehen, wie es nach und nach erst erscheint. Des Weiteren gab es da ein paar Stellen, wo ich zumindest dachte, dass es jetzt nicht am Pop-In liegt, sondern dass da manche gröbere Texturen gewesen sind, die von anderen besseren umgeben waren, sodass die ein bisschen kaschiert werden. Beim normalen Rumlaufen fällt das nicht so wirklich in den Blick, aber wenn man mal drauf achtet, dann stechen sie doch ein bisschen heraus. Am auffälligsten aber waren die sehr niedrig aufgelösten Wandteppiche, die sich in offenen Locations befunden haben, um beispielsweise weit entfernte Orte darzustellen. Und da gibt es vor allem ein Kapitel, wo ihr fast nur unter freiem Himmel unterwegs seid und da lässt es sich kaum vermeiden, den Blick auf diese Matsche-Hintergründe zu werfen. Und ganz ehrlich, da finde ich persönlich, da hätte man sich das auch entweder sparen können oder eine andere Methode finden, wenn man es denn nicht anders technisch umsetzen kann. Diese Punkte, die sind natürlich etwas unter Vorbehalt, denn ich spiele hier noch auf einer Vorabversion, die noch kein Day One Patch oder ähnliches hat und es ist auch eben ein sehr sehr großer Fernseher, auf dem ich hier alles sehe, das könnte auch sein, dass nicht nur dran mit Patches gedreht wird, sondern dass es auch bei kleineren Fernsehern nicht ganz so auffällt. Ansonsten ist wie gesagt eben der technische Eindruck vom Spiel so brillant. Die Framerate, die ist durchweg sauber mit 30 Bildern und ich habe keinen einzigen Schlenker trotz Effektgewitter irgendwie gesehen und es hat mich so weggeblasen an solchen Stellen, dass eben solche Diskrepanzen umso mehr auftauchen und die wollte ich auch hier zumindest mal erwähnt haben. So, vor dem Fazit noch ein paar Kleinigkeiten, wie versprochen. Die Ladezeiten die sind im Großen und Ganzen in Ordnung. Am Anfang habt ihr eine initiale Ladezeit und wenn ihr ein Quick-Travel später macht und etwas freier in den Locations unterwegs seid, kann es ein bisschen länger dauern. Ansonsten wird die typische Methode bei solchen Spielen angewendet, um Ladezeiten zu kaschieren, nämlich wie bei Jedi Fallen Order gibt es enge Gänge, wo ihr durchgeht. Da hätten auch ein bisschen weniger, meines Erachtens, drin sein können, aber im Großen und Ganzen sorgt es so für ein rundes Erlebnis mit gefühlt weniger Ladezeiten. Oh, und da fällt mir in dem Zusammenhang doch noch eine kleine nervige Sache ein, denn bei manchen NPCs, wenn man mit denen reden will, kann es durchaus ein paar Sekunden dauern, nachdem man den Knopf gedrückt hat, bevor das Gespräch losgeht. Ich denke mal, wenn man zu schnell in die entsprechende Gegend gelaufen ist und das Streaming noch nicht hinterhergekommen ist. Das passiert ab und an mal, nicht jedes Mal, aber wenn es passiert, ist es doch ein klein bisschen unangenehm. Neben Materia und klassischem Aufleveln gibt es noch zwei Sachen, mit denen ihr euch über eure Waffen verbessern könnt. Das eine ist ein spezieller Waffenskill, den ihr mehrfach einsetzen müsst. Und wenn ihr eine gewisse Anzahl erreicht habt, dann kriegt ihr diesen Skill permanent und könnt ihn auch mit anderen Waffen einsetzen. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, denn das macht euer Arsenal umso größer mit den Figuren. Und es gibt sogenannte Waffenpunkte, die nach und nach verdient werden. Die kann man auf so eine Art Spherobrett dafür ausgeben, um Erweiterungen für den Charakter und die freizuschalten. Das kann man aber auch komplett dem Computer überlassen und ich fand das jetzt nicht so spannend, mich da händisch reinzuarbeiten und habe überall die Automatik reingemacht und bin damit eigentlich ganz gut gefahren. Und zwei kleine Tipps meinerseits, der eine hängt mit der Musik zusammen, die wurde verglichen mit dem Original sehr schön neu interpretiert, ist aber in der Standardabmischung ein klein wenig zu leise, finde ich, sodass dass ihr mindestens ein oder zwei Soundpunkte nochmal runtergehen solltet dem Menü, was Sprachausgabe und Soundeffekte angeht. Es kann sein, dass damit ein paar Stimmen ein bisschen sich drunter gemischt anhören, aber ansonsten finde ich, ist der Sound zu sehr drunter gemischt und hat nicht die gleiche Wirkung wie der doch ständige Soundteppich, den man beim Original hatte und man muss natürlich auch sagen die instrumentierung damals die war zwar ein bisschen schwach auf der brust auf der playstation 1 hatte aber ihren ganz eigenen stil der nicht exakt repliziert wird mit den Neuinterpretationen also ein kompletter ersatz ist es nicht aber es passt eben besser zum remake an sich und mein letzter tipp wäre es die angezeigten npc dialoge auszuschalten je nachdem wo ihr unterwegs seid natürlich redet nicht nur eure party mit euch sondern auch NPCs haben ein bisschen was untereinander zu sagen und das wird schön auf aufgereiht am Seitenrand immer dargestellt und ich empfand das irgendwann mal als ziemlich ablenken und muss sagen, ich bin echt gut damit gefahren, wenn ich die dann ausgeblendet habe und es kann sogar die Immersion ein klein wenig stören, wenn ihr euch mal länger an einer Location aufhaltet, fangen die Dialoge nämlich an sich zu wiederholen und dann bricht das ein bisschen mit dem Eindruck, den der Rest des Spieles macht. Insgesamt gesehen, trotz dieser Schönheitsfehler, muss ich eben sagen, ich hatte wirklich enorm viel Spaß mit dem Remake von Final Fantasy VII und äh, es hat sich wirklich gelohnt, auch diese Aufteilung in verschiedene Spiele zu machen, auch wenn wir nur einen vergleichsweise kleinen Teil des Originals sehen. Wenn es mit diesem Aufwand und dieser Liebe dann umgesetzt wird in den kommenden Teilen, dann gerne her damit, lieber heute als den Morgen oder in fünf Jahren. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass es etliche Punkte geben wird, die arg kontrovers diskutiert werden. Final Fantasy 7 ist eben eines dieser Spiele, das Leuten so enorm viel bedeutet hat, dass sie entsprechend auch wesentlich mehr investiert sind. Was ich mir in solchen Fällen eben immer sage, ist, dass es ist eine Neuinterpretation, aber so ein Remake, das invalidiert natürlich nicht das Original und ersetzt es nicht komplett, sondern es sollte im besten Fall als Begleitstück existieren und wenn man es unter dem Aspekt betrachtet, dann macht es eine Sache eben sehr gut und ist ein sehr, sehr schönes Begleitstück zu dem, Spiel, mit dem wir alle groß geworden sind. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt, dann schreibt sie in die Comments rein. Solange es nicht ins Spoiler-Territorium reingeht, dann bin ich gerne bereit, euch Frage und Antwort zu stehen. Ansonsten bin ich sehr gespannt darauf, was ihr denn so denkt, wenn ihr das Spiel selber in den Händen haltet. Und ich hoffe, ihr seid auch demnächst wieder dabei, wenn es mehr Videos wie das hier und anderweitige auf RPGHafen.de gibt, wenn Podcast-Versionen zum Beispiel auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds auftauchen. Und natürlich, sofern ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung zum Beispiel unter patreon.com slash rpghaven, unter steadyhaku.com slash rpghaven oder auch gerne direkt unter paypal.me slash Ich war Gregor, ich bedanke mich, ich sage Tschüss und holle die Waldfee!